1: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um HelloCast. Eu sou o Renato Saviani e estou aqui com o Manuel. Aqui na Power Ranger é Tokisatsu, porra! <risos> e como vocês ouviram aí, estamos juntos aqui com o Yata.
2: Oh, it's a me!
1: <risos> Muito bem, estamos nesse trio maravilhoso para ser, sei lá, o Inspector da parada aqui. E vamos conversar sobre Tokusatsu. Vamos falar aí um pouquinho do, do que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, o que, que era o passado, o futuro e o presente. Só que a gente vai fazer tudo isso só depois que o Yata der o recadinho dele aí falar o que, que ele tá fazendo pela internet.
2: Bom, é isso aí, ó. Galera, eu tô atualmente, né, fazendo algumas gameplays aí do Resident Evil 2 Remake. Além de eu, de vez em quando, escrever algumas matérias sobre Filmes e games lá na Junk Station e Jung Games, e também tem a minha banda, a banda Arigatões, pra quem gosta de Meme Rock. Meme Rock. Curiosamente, é a única banda de meme rock do mundo. Muito
1: bom. (risos) Bom, galera, vejam aí os trabalhos do Yata e a gente volta aqui pra conversar sobre Tokusatsu logo após os nossos recadinhos.
3: Uma pequena pausa aqui no nosso cast, para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles é que você poderá nos ajudar através do padrinho aqui do Meia Lua, a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar a sustentando a delícia a gente precisamos de vocês mais do que nunca hoje, então se você quiser se tornar um padrinho do Meia Lua, nos ajude aí, entre no link da descrição do cast e também se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse podcast, você poderá entrar em contato diretamente com a gente no contato arroba soco.com e não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos lá no Youtube, onde tem vídeos diários com todos os tipos de informações sobre games pra vocês, e vamos voltar ao nosso cast, e vejo vocês na leitura de comentários ah!
1: Pessoal, estamos de volta, vamos falar de Tokusatsu. Muitas pessoas aqui podem até achar estranho que a gente tá falando de alguma coisa que não é videogame, mas a gente gosta de falar de outras coisas também, dá uma quebrada aí, né? as coisas até tem videogame de Tokusatsu, não são as melhores coisas do mundo, mas tem. Primeiramente a gente tem que explicar para uma galera aí que talvez não saiba e não viveu os anos 80 e 90 no Brasil, o que, que diabos é Tokusatsu? A palavra Tokusatsu, né, é a contração dos termos Tokushu Kokusaisei, que em tradução livre aí, né, é uma produção de efeitos visuais então basicamente qualquer coisa engloba nesse negócio, mas a gente acaba se referindo aí, não só as produções de cinema, seriados de monstro robô gigante, super-heróis de individuais aí, ou em grupo, né dependendo do que for que você quiser fazer né? mas tem outros tipos de produções aí, audiovisuais englobados nesse negócio, mas a gente vai aqui tratar de Tokusatsu do jeito mais popular aqui, que, che- que a gente gosta aqui no Brasil, né, vamos falar de Super Sentai vamos falar de Metal Hero vamos falar de umas coisas bacanas Desse jeito, a gente vai defini-los daqui a pouco. Primeiras coisas que tem ali é que o teatro o tradicional japonês, né, o kabuki e o buraco, são considerados um pouco da origem desses efeitos práticos e efeitos visuais que posteriormente foram utilizados né, na TV e no cinema, né, usando bonecos e tal. E a popularização do tokusatsu nos meios audiovisuais ali gravados passou ali na década de 50, quando um cara chamado Eiji Tsuburaya e um outro rapaz chamado Ishiro Honda criaram né, em 54, aquele que é o kaiju mais famoso de todos os tempos e desculpa, mas é o único kaiju, o resto é resto? Gojira. Isso! Godzilla. Godzilla é foda. Godzilla é muito foda. Vocês deveriam assistir todos os filmes, mesmo os ruins são bons. Mas a gente não vai falar especificamente de Gojira hoje. Vamos falar de, de Tokusatsu no geral, né?
0: Isso, não fala de Godzilla hoje, porque por um momento eu esqueci que o Godzilla tava incluso. E eu assisti todos os filmes, inclusive aqueles que dava pra você ver o Zipper, né? É. Atrás dos monstros.
2: Exato. Pera, você viu todos? Uhum. Não, é porque todos. Se for todos, é mais de 30, cara. Sim,
0: cara. Os últimos japoneses, eles usam um bonequinho até, né? Daí fica um pouquinho melhor.
2: Até
1: 2008, acho que foi, 9, que foi quando eu baixei o Torrent com todos os filmes do, do Coisa, eu tenho todos no meu HD. Até os 2009, 10 ali, eu tenho todos, todos.
2: Olha, Godzilla é separado em três épocas, né? Showa, Heisei e Millennium.
1: Sim, sim. Mas vamos só terminar a nossa introdução aqui sobre o tema, né? Sim. Que no Brasil, diferente do, do Japão, né? Aqui os Tokusatsu chegaram mais no final ali, meio pro final da, da década de 60, com o famoso National Kid, o garoto propaganda das TVs nacionais, nacionais no sentido japonês, nacional, que eu não sei se vocês tiveram TV Nacional, eu tive uma em casa na década de 80. Sim. E ele era transmitido ali na TV Rio e na TV Record, né? E a última vez que ele passou na, na nossa televisão foi em 1970, quando começou o processo de censura da ditadura militar e tal, né? E a gente teve na década de 70 um retorno de, de, dessas produções transmitidas no Brasil com o Ultraman, Ultra 7 e qualquer desse desse gênero. No início dos anos 80, a gente teve a chegada do Spectreman. Quando eu era criança, eles eram exatamente a mesma coisa. No final dos anos 80 e começo dos 90, que é basicamente a época que a gente viveu, né, Manuel? E experienciou aí os os Tokusatsu. Chegaram bastante aqui no Brasil os Super Sentai e os Metal Hero. Dois estilos aí de, de Tokusatsu muito interessantes aí, porque um lida com um time de cinco heróis coloridos, que depois viram seis, ou sete, ou dez, ou centenas, né? Com os especiais que misturam todos os Super Sentai juntos. E os Metal Hero, que geralmente eram apenas um herói contra um vilão que usava uma armadura de metal que cobria o corpo inteiro, né? Então a gente tem aí o, o Jaspion, por exemplo. Com algumas variantes em que tinha um time de Metal Hero e aquele treco estranho que chamava Cyber Cops e que eu não consigo considerar ele em lugar nenhum. A gente tem esse boom, digamos assim, nos anos 80, esse boom na, na pedreira da Toei, né? <risos> nos anos 80 e 90 né? E basicamente é isso aí que a gente teve de, rapidamente ainda, de, de origem, né? Da nossa influência aqui, dos, dos Sentais.
0: É, você tem o Super Sentais, você tem os Metal Heroes, mas você também tem os Kamen Rider, né, cara? Que é uma coisa ainda que é uma terceira coisa, se não tô enganado, que não se encaixa em nenhuma das duas. Ou, ou tô errado, Yata?
2: Não, é exatamente isso. Tem os Kamen Riders, os Henshin Heroes, né? Que no caso eles podem ser colocados como Kamen Riders. Então, assim, eles se dividiram bastante os Tokusatsu em estilos específicos. Basicamente é isso. Então, Metal Hero teve poucos, né? E agora que eles estão começando a voltar a ter no Japão Bom, agora Kamen Rider é direto, Ultraman era direto, Super Sentai não parou até hoje. Ah, sim. Como daqui a pouco nós vamos mostrar bastante isso. Sim, sim.
1: Ó, dos tipos que eu levantei aqui, ó, a gente tem o Kamen Rider, o besouro, o besouro na motocicleta aí. O Super Sentai, o que originou os Power Rangers depois, né, o time de cinco ou mais heróis coloridos. A gente tem os Metal Hero, que a gente acabou de mencionar ali do, do Jaspion. Até alguns dá pra considerar o Jirai aí nessa, nessa brincadeira. A gente tem o Ultraman, que tem a sua categoria específica. Mas aí entra todo mundo que é Um cara vestido de pijama e um capacete Esquisito E a gente tem o Henshin Hero Que é o o herói que se transforma Aí pode ser em várias coisas, inclusive o, o Lion Man, por exemplo
2: Lion,
1: lion, lion. (risos) E tem o Kyodai Hero, que esse eu não sei exatamente o que é, você sabe, Yata?
2: Então, tem vários tipos, né? Tem os de transformação, os de se vestirem, tem os que trocam de corpo. É meio difícil de explicar, esse que é o detalhe. Nesse caso, é mais fácil lembrar pelas séries, cada uma é uma coisa diferente.
1: Sim, e a gente tem as séries de... O Godzilla, que é meio que fora desse esquema, que é um... um coisa só de monstro gigante, né? Porque os outros são monstros gigantes sendo derrotados por heróis desses jeitos todos que a gente tá comentando.
0: Não, e que, aliás, esse daí especial merecia um podcast só dele, né?
1: Só de falar sobre cajus Só, só sobre cajus Seria uma boa época se a porcaria do Círculo de Fogo 2 fosse bom, né? É verdade. Mas como ele é ruim, a gente não aproveitou o hype.
0: Pois é, cara. Pô, se tivesse seguido a mesma vibe, né? A mesma qualidade do 1,
1: mas sem o Del Toro não, não vai. É, sem o Del Toro não foi. Mas, vamos lá, né? A gente tá aqui pra fazer o quê, gente? A gente tá aqui pra falar sobre basicamente os principais toques que marcaram a, a gente, seja vendo na, na televisão na, na rede manchete, por exemplo, ou catando fita na na liberdade, baixando na internet depois, né, e até mesmo falar um pouquinho aí do do que que esses caras, né, que vieram aí entre os anos 60 e os anos 90 fizeram de bom e de ruim também, né, que foi aproveitado e descartado aí nos que a gente chega agora, né, os seriados mais modernos, porque por mais que no Brasil esses produtos não cheguem com tanta força mais, no Japão eles continuam ainda muito, muito fortes. Exatamente. Nós três aqui temos basicamente a mesma idade, né, no meio 30 anos aí. Sim. E e a gente viveu ali a época principalmente, né, em que no final dos anos 80 chegaram Flashman, Changeman, Jaspion, Jiraya, algumas coisas a gente pegou rebarba, tipo Ultraman passava um pouquinho, acho que Lion Man chegou a passar em alguns horários de madrugada, muito loucos ali, o o Cybercops, essas séries a gente, todo mundo tem uns 30 anos, sabem, né, de nome aí, mas vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí, o o que que vocês começaram assistindo, o que que marcou vocês na, na, na infância aí assistindo?
2: É, bom, é que eu começando você sabe que eu não vou parar, né? <risos> Querendo ou não, até hoje eu ainda assisto coisas tanto antigas quanto novas dos gêneros, tokusatsu e tudo mais. Então fica meio difícil, por exemplo, eu falar uma coisa específica. Uh-huh. Por exemplo, quando eu era criança, eu não sei dizer qual foi o primeiro que eu assisti, mas eu tive até os brinquedos em VHS de Jasper, um jiban, jiraya, Changeman, flashman, maskman, sabe? A maioria desses. Uh-huh. 3 a 11 anos de foi a época o máximo que tinha um monte em todos os canais, né? Então a gente via na Band, na Manchete, na Record, até na Globo, tinha crossers que quase ninguém lembra. Que esse, inclusive, é uma coisa engraçada, né? São dois irmãos, pra apresentação no primeiro episódio era magnífica, né? Um tá no computador, aí eles congelam a imagem bem no rosto dele quando ele tá fazendo uma careta, sabe? Não é quando ele tá normal. Então, assim, você mostra o pior da face de cada um. Mas, assim, tirando isso e o fato de usar a bazuca em cima do ombro, que era uma moto, de resto, o cross não chama tanta atenção.
1: (risos) Cara, bike crossers eu não lembro não. São dois o que? Metal Hero, com uma uma roupa vermelha e outro roupa azul, certo? Isso,
2: exatamente. E a bazuca de um era o irmão em cima de uma moto no ombro dele.
1: Coisa horrível, né, cara?
2: É, não, tinha algumas coisas bem forçadas e era isso que era divertido, porque era fora da realidade.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu assisti deve ter sido o Ultraman, mas eu não gostei na época, eu achava meio meio chato, apesar de ter os, os monstros gigantes e tal, e eu acho que o que me pegou mesmo foi o Changeman e o Jaspion. Os dois vão mais ou menos na mesma época ali, né? Sim. Eu acho que esses dois foram os dois primeiros que eu assisti e falei, não, isso aqui eu preciso assistir todo dia. E aí ficava esperando chegar em casa, né, pra poder ver. Mas, mas eu não sei se eles são os meus preferidos. Eu acho que eu, no final depois, né, chegou o Flashman uhum. e o Jiraiya e, e eles se tornaram os meus preferidos, assim. Ah, sim. Principalmente o Flashman que tinha a situação de que os heróis perdiam em determinado momento da série ali pra aprender a a superar as as dificuldades, né?
2: Sim. Teve várias séries que seria legal virem pra cá, mas ou eram muito pesadas, ou o tema era muito difícil de uma criança entender, aí o povo aqui achando que era só uma série só pra infância, acabou não trazendo. Talvez por isso que
1: o Flashman marcou um pouco mais, ele era menos... os heróis sempre ganham, sabe? Sim. Os heróis realmente se ferravam. Eu achava isso interessante.
2: Pois é. É que nem Bioman. Bioman era uma série anterior ao Flashman e aos Changeman, que aqui no Brasil dificilmente passaria porque o inimigo é um robô careca, parece o Sigma do Mega Man usando brincos, já começa por aí o pessoal daqui ia ter muito preconceito em cima tal, falar que o personagem é gay, sei lá né? naquela época o que mais tinha também era falar zoeira em cima disso sim sim e o fato de uma das personagens morrer na metade da série e aí ter que entrar outra no lugar Hum, né? justamente por causa daquele negócio do o porquê que tá na equipe, então como ver sangue, ver pessoa morrer e tal aí não trouxeram a série, pegaram as que vieram depois só.
1: Entendi, entendi. Ó, moral Antes de a gente se aprofundar nessas coisas que as séries faziam e tal de diferente. O que que você assistiu primeiro aí?
0: Então, minha experiência não foi tão diferente, por exemplo, do Yata, né?
1: Uhum. Eu acho
0: que eu também. Se eu não sou agora, eu era muito aficionado. Então, é. Change, man, Flash, man, Google Five, Kamen é, Rider, Black Kamen Rider. Tudo isso eu assisti o Jaspel e tal. Eu tinha, inclusive, o bonequinho do Jaspel.
2: Eu ainda tenho. Aquele
0: de borracha. Cara, é horrível. Porque ele não tem, ele não tem articulação nenhuma. Ele é meio de borracha e, tipo, os braços é. não tem articulação ação, cara. Ele move só o ombro e, tipo, a virilha nas pernas, assim. Só isso.
2: E detalhe, e ele foi feito em cima do Robocop.
0: Nossa! (risos) Esse pequeno, grande detalhe eu não
1: sabia.
2: Se você for prestar atenção, esquece a pintura. Você olha pro boneco, é o Robocop pintado de Jaspion com a cabeça só modificada.
1: Meu Deus. Bom, mas ainda assim é melhor do que o boneco que veio na porra da lata do Jaspion. Pior que é. Aquilo é um nojo. Nojo.
2: É aquela coisa. Esse do Robocop, ele tava mais bonito e é resistente. O da lata do Jaspion, eles solta, é bizarro. O antigo eu ainda tenho, isso que, por isso que eu sei esse detalhe.
1: Ah, eu, os meus bonecos, infelizmente, eu perdi. E daí... Sobrou só o Megazord sem o Pterodátilo. Nossa. E é isso.
0: Ah, não, e daí você me lembra que eu também tenho, né, que também não teve um filme muito bonito, né? Eu tenho o Dragonzord ainda. Olha aí. Tá na casa dos meus pais. Só que o que aconteceu, né? Enfim, mãe não sabe o que é artigo de coleção, né? E é original, tal, da Bandai e tal, mas daí teve uma criança, minha mãe deixou eu brincar, meio que passou e quebrou o rabo, ah. né? Daí o rabo está colado. Enfim, é meio triste, né
1: porque deve ser hoje em dia deve ser bem carinho é, No meu caso a criança que quebra era eu mesmo
0: Ah tá, você era a criança
1: que quebrava <risos> é, Eu brincava com os bonecos tá Eu não era colecionador não, mas eu gostava de ter Eu tinha um monte de cavaleiro do zodíaco Eu jogava todos eles dentro de um saco Porque eu não tinha paciência pra ficar guardando todos na caixa Olha só, elecia <risos> O Renato de hoje xingaria muito o Renato de ontem Isso é verdade então um pouquinho desses seriados aí que a gente tava mencionando aí por cima, porque a gente tá falando de alguns estilos diferentes aí, né? Eu acho que a gente pode começar pelo Super Sentai pra explicar o que diabos é essa brincadeira aí dos, dos heróis coloridos aí. E vocês que assistem ainda hoje, que infelizmente eu tive que desistir de algumas de alguns consumos, porque senão, né? Ia ficar difícil de viver. O que, que tem pra hoje? Porque o Super Sentai nasceu ali na, na década de 60, né? Com o, aquele que era das cartinhas lá, qual um o...
2: Tinha é, o Goranger e o Jaka, que é o... que seria o j a k e o q né? Por causa do valete. A
1: roupa (risos) tem o símbolo, né? De cada uma das cartas. E
2: o rosto também, né? Na máscara tinha o formato no visor. É mó divertido aquilo. O engraçado deles é que essas duas séries foram lançadas e não tinha robôs gigantes. Aí, Stan Lee gostou da ideia tal, e aí ele queria fazer uma série do Homem-Aranha, que virou o Homem-Aranha japonês que todo mundo conhece, que tem o Leopoldon, que tem carro, que tem moto, helicóptero e tal. O que acontece? Isso foi em 78, esse Homem-Aranha. Fantástico. Né? Aí o que acontece? Foi o primeiro Super Sentai que teve um robô gigante e tal, né, que não tinha nos anteriores. No ano seguinte, era planejado de ter uma adaptação do Capitão América e dos Criadores, só que acabou virando um outro Super Sentai com outros personagens. Virou Battle Fever J. Ah, Battle que Fever. Que aí, né? esse é da Marvel junto com a Toei, com o Shotaro Inomori, que é o criador dos Kamen Riders, inclusive. Olha só. Beleza, aí em 1980, a Marvel se juntou com a Toei pra fazer os, uma coprodução em um segundo Sentai, que era o Dan que era pra ser uma aparição do Hulk, do surfista prateado, e acabou não rolando.
1: A Marvel fazia qualquer coisa na década de 70, né, mano? Puta merda. Você
2: acha que foi a última? Não, ele teve mais um terceiro Sentai que eles participaram, que era o Taiyo Sentai San Vulcan. Foi em 81, né? Foi a última série que a Marvel teve um copyright ali no meio. Esse eu
1: acho que eu vi, hein? Esse eu vi. Foi mó
2: divertido porque tem o um retorno de personagens do Denziman, por exemplo. Né? E o San Vulcan era um trio, né? Ele não era um quinteto que nem a maioria das séries. Uhum. Você tinha pessoa que meditava e flutuava no ar, você tinha um monte de coisa louca. Por causa do Homem-Aranha que o Stan Lee queria que tivesse um robô gigante, os Super Sentais hoje todos têm robôs gigantes. Então isso foi uma coisa assim que a Marvel, o Stan Lee, teve um dedo ali pra o um negócio ver, sei o que é hoje.
1: Olha aí, muito bom. E o robô do Homem-Aranha gigante ali é...
2: E aí vem a coisa curiosa, é de antes de nascer e eu tinha, desde que eu era criança, o brinquedo original japonês e tenho até hoje na caixa, tudo bonitinho. Tá um pouquinho destruído porque é isopor, né, mas tá até hoje comigo. Olha aí, olha aí.
1: Que imagens e
2: imagens Tirarei foto durante a semana.
1: Então a gente tá falando aí do Super Sentai, né, que nasceu ali com os personagens brigando contra o quê? Contra monstros, já já era tudo alienígena, desde o começo.
2: Sim, quer dizer, alguns alienígenas, outros debaixo da terra. É meio aleatório, né? Alguns eram até por negócio de médico e louco, sabe? Uma pessoa que cria monstros e começa a tentar dominar o mundo.
0: Às vezes também é mutante. Nossa, cara, tem to- todo tipo,
1: assim, de origem pras criaturas inimigas. E a seleção de personagens? ali, ó, como que o, o, os times eram formados? Tem justificativa desde o começo ou...
2: Assim, originalmente eles faziam um grupo porque cada um tinha que ter um poder diferente, aí dependia do tema que era utilizado, né, mas o vermelho geralmente ele é o líder, mas de vez em quando eles colocam o vermelho pra ser o que tem que aprender com os secundários pra depois ele virar líder. Também vai
0: ter times que vão ter mais de um vermelho uhum. e por alguns motivos assim bem peculiares
2: Exatamente.
1: É, aí depois o, o vermelho deixa de ser o líder porque virou verde, vira o branco, vira (risos) as outras cores aleatórias que chegam depois.
2: Exato. É, mas aí também tem um pouco a ver com essa
0: americanização, sabe? Sim, sim. Porque assim, o Power Ranger, né, que a gente vê hoje, é, ele não é uma adaptação fiel japonesa, sabe? Não, não é. É assim, ele, eles pegam apenas o que eles, os americanos acham que é prudente, né, que vai, a criançada vai gostar, e colocam lá. Então eles mudam muito a história, é muito diferente, é tipo uma adaptação é, que vira aí algum Power Ranger do Tokusatsu original. Chegando às vezes a você não conseguir nem distinguir, sabe? Você só sabe que é o mesmo, porque porque, é, na hora das lutas, eles aproveitam as gravações japonesas. Sim. Daí os uniformes, tal. Daí só por isso você sabe, cara. Senão você não conseguiria distinguir isso se fosse só pela trama.
1: Uma coisa curiosa nessa situação do Power Rangers, o Super Sentai é uma série, todos os Super Sentai são uma série, certo? Cada um é uma temporada, basicamente. E no Power Ranger, eles tentaram fazer isso de uma forma meio amarrada, né? Eles começaram com os Power Rangers dos dinossauros, que é o Ranger acho que é, né? Sim. Quando chega o Power Ranger verde, depois ele vira branco, etc. Isso aí era tudo tentativa deles de amarrar as histórias, colocar os, os robôs gigantes de centais subsequentes ali. E, se eu não me engano, a, a, a primeira equipe, ela, quando ela muda a primeira vez, eles mudam o uniforme, né? Deixam de ser os dinossauros, viram uma outra coisa, não é isso?
2: Exatamente. Que aí é quando eles viram os Die Rangers, que aí depois muda pro próximo e vai indo. Originalmente era pra ser a mesma equipe trocando a roupa.
1: Mas no japonês não tem essa justificativa, né? O, não. Muda o time inteiro e segue o jogo, certo? Cara, cada t-
2: temporadas,
0: né? Mas cada um é único, entendeu? Você reseta a história, daí são outro grupo, em uma outra realidade, fazendo outras coisas com uma outra origem no diferente,
1: entendeu? Sim.
0: Só a fórmula continua a mesma, né? Que geralmente é um grupo de cinco, tem um grande vilão, que vai enrolando e só se revela realmente no final, sabe? E vai ter robô
1: gigantes. Mas basicamente só tem um Super Sentai por ano, certo? Sim. Tem algumas
0: exceções. Teve alguns anos que infelizmente não teve. Tem alguns intervalos, mas no geral é um por ano.
1: Mas não tem dois no mesmo ano, é isso que eu tô
0: falando.
2: Ano passado teve o primeiro que eram dois ao mesmo tempo. Olha aí. Especial de 35 anos dos Super Sentais, eles resolveram fazer o quê? Eles colocaram os Lupin Ranger versus Pet Ranger, ou seja, os Lupan ou seja, os ladrões, contra os Petros, ou seja, as polícias. Então eram dois trios. Ah.
0: Não, ele é o mais recente, né? Inclusive ele ainda tá passando, agora tá passando na TV japonesa os últimos episódios.
2: Exatamente. Aí eles vão fazer uma micro série deles com o novo, aí depois é que vai participar pro novo de vez. Então eles estão fazendo uma coisa inédita dos Super Sentais esse ano.
0: Não, a história, assim, é muito foda também, cara. Porque é o seguinte, né, até eu ia, eu ia falar, é, uma mudança em relação aos Super Sentais e Kamen Riders de hoje, com relação ao de antigamente, é que antigamente principalmente, os que vinham para cá era muito preto e branco, sabe? Eles eram bons e eles estavam enfrentando mal. Hoje em dia, a coisa tá meio cinza, sabe? Eles não necessariamente são heróis, ou pelo menos não necessariamente eles são heróis desde o início. No caso desses, é, do Lumper Ranger versus Patranger, Ranger, é, o que que acontecia? Você tinha os Lumper Ranger de um lado, eles eram tipo ladrões, sabe? Que ficavam roubando artefatos. E do outro lado, esses, os Patrol Rangers, que eram um tipo de policiais mesmo, né? Que se transformavam. E em toda a série, eles ficam é, entre conflito. Porque os Patrol Rangers, eles têm um motivo que não é revelado no começo, até talvez meio altruísta, pra tá roubando esses objetos. E os Patrol Rangers querem pegar eles ao mesmo tempo que também tem um, um terceiro grupo, que são os bandidos, né? Que eles fazem tipo uma espécie de, de máfia, sabe? Tipo, máfia italiana.
2: É muito engraçado os os bandidos dessa série, porque eles acabam sendo cômicos, principalmente porque, assim, imagina, você tem um monstro que a barriga dele é um cofre, e o tesouro tá dentro da barriga dele. Então, assim, você vê os policiais brigando com os os Lumping Rangers, e os dois, além de estarem um brigando com o outro, eles têm que brigar com o monstro ao mesmo tempo pra pegar esse mesmo artefato. Cara, e, e o monstro fazendo piada com os dois times, é uma coisa muito louca.
0: E o legal, cara, é até a trilha sonora também, que às vezes não chega pra cal chega de maneira distorcida, porque nesse, em especial, é, é todo acompanhado com com jazz, cara, sabe? Porque ele quer dar um tom meio francês pra coisa, porque por exemplo, os Looper Rangers, eles se vestem parecido com aqueles ladrões franceses, sabe? Então eles têm umas cartolinhas, tem umas máscaras, e fica, e fica no jazz acontecendo, cara. É, é muito legal.
2: Tipo, é tipo aquele Lupin Third, né? Que é o do o time que vive roubando coisas e é um desenho animado muito engraçado que o primeiro episódio se passa no Rio de Janeiro. Eles roubam o Cristo Redentor e o Cristo Redentor começa a jogar dinheiro pro chão. <risos> é, mas isso aí já é um anime da década de 60, que logo o primeiro episódio já teve isso. Mas de todo jeito, assim, tipo, voltando à série Sentai, no caso, o interessante é que a gente vê ali dois grupos. Então tem dois vermelhos, e né, São duas equipes. Só que em alguns momentos, você começa a perceber que as armas vieram do mesmo lugar que nenhum dos dois times sabe de onde veio. De repente, tem fusão. Estão duas pessoas no mesmo corpo, com uma roupa que muda toda a cor. Então, assim, é um negócio muito louco. né? E a música, a abertura, no caso, ela é duas músicas em uma. Então você tem três versões da música. Uma versão com o cara e a menina cantando juntos. Uma versão que parte do instrumental some e fica só a voz do cara. E outra versão que a outra parte instrumental que saiu e volta aquela que tinha saído e a voz da menina. Então são duas músicas que viram uma terceira. Irada. Então depende do episódio, vem de um jeito.
0: É um dueto, né? Um, de, um deles tá cantando sobre os ladrões, o outro cantando sobre os policiais. E assim, é meio que simultâneo, sabe?
2: E o mais legal é que, assim, são duas músicas que, encaixadas, elas ficam legais e, so- e sozinhas também. É difícil fazer isso. Exatamente. Mas, relembrando, Japão.
0: <risos> Não, e inclusive você tinha dito, né, sobre o Lupin Third. É, uma das curiosidades, né, inclusive que aparece aí nessa série, é que os tesouros todos, né, eles são baseados aí num grande ladrão que realmente existiu, né? Que é o Arsene Lupin, que seria o dono aí desses tesouros e... Aliás, ele existiu, né? Ele existiu dentro. Ele existiu dentro de um romance, tá? Desculpa, não ele existiu na vida real mesmo. Ele existiu dentro de um romance ficcional que foi escrito aí pelo francês é,
1: Maurício Leblanc. O anime, do... o anime japonês também é baseado nessa ideia, né? Sim. Sim. O... Mas a gente tá falando aí do... desse que tá rolando atualmente, e o Yata mencionou as armas, né? Um dos quesitos que eu acho mais curioso do Super Sentai são as armas. Porque em cada um deles muda completamente. E, e eu lembro que o mais galhofa que eu lembro de ter assistido foi o Gogo 5. <risos> tem que tomar cuidado pra falar, porque a gente tem o Gogo5 e a gente tem o Google 5, que são dois diferentes, mas. Estou falando do Gogo 5. Que o Sentai amarelo, ele era um, um gordinho que usava uma, uma bola de pilates. Qual eram as coisas? A menina usava um bambolê, não era isso?
2: Na verdade, o bambolê todos usavam, É assim, a menina que era da Ela roupa usava rosa... É, uma fita? Não lembro agora. É, era uma fita, porque era época de Olimpíadas.
1: Isso, fita de ginástica artística.
2: Exato, era época de Olimpíadas, por isso que eles fizeram aquilo.
1: Cara, é hilário, é hilário. Google Five era hilário, eu achava muito bom.
2: Só uma curiosidade meio esquisita sobre Dice Sentai e Google Five, quer dizer, duas curiosidades. Uma delas, a música de abertura me rendeu o meu primeiro concurso de karaokê que eu ganhei o primeiro lugar... Aí vem uma coisa curiosa. O refrão, se cantado em japonês no Brasil, vai parecer que alguém tá cantando em português pornografia.
3: <risos>
2: é, não, porque assim é Dai Sentai Gogo go Five. Sentai, se você troca pra senta aí, parece que você tá falando pra pessoa sentar, certo? Agora pensa, o jeito dele cantar é exatamente esse no refrão. Ele fala A ah, Dai Sentai Go Go Five. Aí pronto, fez a piada. Aí o que acontece? Aí terminou o refrão, só fica ouvindo o coral falando da 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 da. Aí, eu, porra, essa música é muito pornográfica, cara. Sim.
0: <risos> não, se hoje já é engraçado, e olha que hoje essas piadinhas aí de baixo escalão nem são mais tão épicas, imagina na época o que que não era entre criançada.
2: Sim, sim. Ó, a sorte é que já tinha virado Power Ranger, porque a segunda, que é a do Ranger branco, né, o verde que virou branco, era Gozei Sentai Dai Ranger.
1: Puta merda, né, cara? No Brasil, Brasil não pode, né?
2: <risos> Esse não ia ter como... <risos> Pois é, mas só
1: pra não não, não perder, depois a gente volta na música, porque eu acho que a música é é impressionante no no, no quesito Sentai. Eu achava muito legal que que era feito pra vender brinquedo essa merda, né? Porque cada cada um deles tinha uma arma diferente, um estilo diferente, armaduras diferentes, motos diferentes, robôs gigantes diferentes.
0: Personalidades diferentes, cada um tinha um defeito, né, que na série ele teria que superar
1: até o fim e o, o na hora que eles estavam enfrentando os monstros tinha alguns que os monstros é, cresciam outros que os monstros não cresciam e eles chamavam robô gigante também tinha umas loucuras né pra fazer a, a super bazuca né dos do, do changeman por exemplo é <risos>
2: Era muito legal. Um encaixava no outro pra virar uma arma gigantona. Que ninguém
1: entendia porque que diabos eles já não juntavam arma especial desde o começo e fazia a porra toda, né?
2: Exatamente.
1: O episódio podia durar dois minutos, mas eles queriam que durasse 25. <risos>
0: Todas essas técnicas assim de pegar e do, de crescer o um monstro, de combinar as armas para dar o golpe final, tudo isso continua. Só que eu acho que o interessante é que hoje em dia é, tá mais justificado. No, no Loper Ranger versus Bat- Batranger, por exemplo, eles não podem matar o monstro logo de cara porque eles têm que roubar o artefato primeiro do cofre que fica no corpo do monstro. Entendeu? então essa é a justificativa
1: então eles tem que enquanto estão lutando ali derrotar o, o, o monstro pra poder abrir o cofre e, não, não, é o contrário,
0: eles tem que primeiro roubar o, o item, porque os caras são, são ladrão mesmo, entendeu, então no meio da luta, eles acabam arrumando táticas, estratégias pra roubar o monstro sem ele perceber ou segurando mesmo ele Tipo, cada um segura um braço o terceiro vale rouba Pra só depois poder matar ele Porque senão eles perderiam o artefato Tanto que tem um episódio Que é meio que Nesse estilo de lamentação, sabe? Eles acham que eles perderam o artefato
1: Porque mataram o monstro isso aqui. Isso aqui. Muito bom, cara Muito bom Vamos falar então rapidinho da, Das músicas Que uma coisa que eu achei interessante É que quando os Sentais Chegaram no Brasil As músicas não foram traduzidas. Então a gente, criança, ficava escutando a música em japonês e a gente cantava junto de qualquer forma, né?
2: Exatamente. Agora uma coisa engraçada é, elas, assim, as músicas, elas só eram traduzidas depois, quando iam lançar pro vinil. Então quase ninguém conhece essas versões, só que é muito hardcore e comprou esses discos.
1: Eu Eu tinha o disco, acho que do Jaspion. Do Jaspion acho que eu tinha o disco.
2: Jaspion teve dois discos, isso que é mais engraçado. Né, tipo, é o Jaspion 1 e o Jaspion 2, que era o Spilvan, só porque a roupa era parecida. Meu, era bizarro porque as músicas, o instrumental não tinha nada a ver era muito mal feito é o mesmo que você for comparar o instrumental original de uma música e a versão MIDI. É isso que era feito. Aqui era o MIDI, porque a pessoa tinha que tirar de ouvido, criar alguma coisa em cima, porque eles não receb... é, aqui não recebiam o instrumental original. Hoje em dia recebem. Essa é uma coisa curiosa pelo fato de eu estar tá trabalhando com dublagem, aí eu já tenho mais informação sobre isso. Antigamente eu não sabia disso, só fui saber quando eu comecei a trabalhar na área. É bizarro.
1: Eu não lembro de vocês, mas eu me divertia e eu acho que é por conta do... De... Dessas aberturas continuarem em japonês... Que eu fui... Me atrever a escutar J-Rock, cara... Porque era algo... Era muito único pra pra gente, assim... Porque eu, eu, na minha casa... Com os meus pais, ficava escutando... MPB e sertanejo...
2: É, e de repente uma coisa japonesa tocando... Nossa, é diferente, quero ouvir mais...
1: Exatamente, exatamente... Só que não tinha como achar mais, né... Então o único lugar que você podia escutar aquelas músicas... Era quando o feriado começasse...
2: Não, não tanto que... Pra
0: mim também... né? já que eu comecei a assistir o Tokusatsu antes dos animes também, essa foi minha entrada pro J-Rock e pro J-Pop. E o legal é que, assim, isso influenciou, de certa maneira, não apenas a mim, mas os meus pais. Tanto que até hoje, se eu tiver ouvindo algum heavy metal, ele vai, eles vão ficar falando É, mano, eu tô ouvindo aquela japonesada lá. <risos> tipo, não, cara, é heavy metal... Tipo, de uns países do leste europeu, não tem nada a ver com o japonês. Mas não, para ele aquela japonizada lá.
2: <risos> e, se a gente for parar pra pensar, até coisa norte-americana tem muito dedo de japonês e vice-versa, né? Ó, agora eu vou, vou falar um detalhe meio bizarro. A Toei, que é a que cria esses supercentais, é, tem a parte de animação, certo? Que é justamente onde vem Dragon Ball, Cavaleiros do Dia, essas coisas. Ano passado, se não me engano, acho que foi ano passado, foi a primeira vez que o presidente da Toei veio pro Brasil pessoalmente. Só que eu estava lá, eu estava lá e fui um dos dois intérpretes que teve que traduzir o que ele falava na entrevista na hora que foi gravar. Porque foi na Rede Brasil, né? E eu, como eu tô lá no canal direto, lá, porque eu tô como músico oficial do programa em revista. Então, eu acabei tendo que intermediar uma das partes da conversa. Foi muito legal. Porque a primeira coisa que ele fez, ele olhou pra mim e falou... Ah, oh, Mário! Eu, hein? <risos> <risos> Agora vamos voltar aos Super Sentai que tem a ver com a Toei de novo.
1: <risos> Só pra gente encerrar esse papo do Super Sentai, que já tá ficando mais comprido. Uma coisa que eu acho legal é que tem os especiais de, de aniversário e que os caras colocam todo mundo pra lutar junto. Todas as roupas, todos os times, todos os monstros. Cara, por favor, falem disso.
0: Então eu preciso falar. O até já sabe, já, já sabia que eu não ia sair daqui se eu não falar sobre isso. Porque eu preciso falar da, da, da comemoração aí de 20 anos. Foi do, do Power Ranger de, se não me engano, de 30 e poucos anos aí, que foi o Gokaiger, cara. Que esse eu preciso falar, que inclusive foi a minha volta, né, porque eu parei de assistir tanto Power Ranger como o Tokusatsu na minha adolescência. Eu voltei a assistir por causa do Gokaiger, que era essa comemoração. Só que quando eu fui assistir pela primeira vez, eu assisti a versão americana, que era o Power Ranger Megaforce. E, cara, eu assisti, tem inclusive na Netflix, eu odiei, porque enfim, cara, era pra exatamente isso que você falou, Renato. Era pra vários outros heróis, né, de outras temporadas aí, né, de outros Power Rangers pegarem e se juntarem no mesmo. E, só que, cara, a trama era muito ruim. Eu tava esperando, né, o, o Power Ranger verde, né, e branco, né, que é o Jason David Frank, né, que ele que interpretava o Tommy, né, que era esse Power Ranger. E ele acabou, tipo, aparecendo só alguns segundos no último episódio, cara. E foram o quê? Foram uns 40 episódios. Eu fiquei putíssimo. Daí, depois desse trauma, eu finalmente me toquei de uma coisa que deveria ser óbvia. E que se não é óbvia pra você, vocês que estão nos ouvindo, prestem atenção, cara. Porque, como a gente disse no começo do cast, o original é muito diferente da adaptação americana. E quando eu fui assistir o Gokaiger, foi o melhor Tokusatsu que eu assisti em toda a minha vida.
2: Agora uma coisa curiosa sobre isso. Lembra das chavezinhas de tesouro lá? Como eu vou esquecer, cara. Porque,
0: <risos> é, nessa história, o interessante, né? quando você ia no Megaforce, você tinha... Ah, quem que são esses heróis? Ah, eles são... Cinco Estudantes. A coisa mais clichê, que na versão americana se repetiu várias e várias vezes. Na versão japonesa, que é o Gokaiser, eles são piratas do espaço, cara.
2: Olha aí que é muito melhor. É, era muito legal. Combina mais com as armas.
0: Não, e eles são piratas, assim, foragidos do Império Intergaláctico, sabe? E que vêm aqui na Terra pra procurar é, tesouros, né? E ao mesmo tempo fugir do Império. Então, é aquela coisa, assim, que eles não são bons, entendeu? Eles estão um pouco se fodendo pros terráqueos, né? Só que por geralmente, esse Império tá entre eles E o tesouro que eles estão procurando Eles acabam pegando e salvando o dia Por assim dizer, né? Acaba salvando aí bastantes cidadões aí da Terra E o interessante é que cada um desses tesouros São as transformações das temporadas anteriores E eles acabam podendo se transformar E também acabam se encontrando Com esses heróis das séries anteriores. Só que o mais bizarro ainda, né, que também pra quem não sabe, né, é o Power Ranger, é, ele é baseado do, né, em Super Sentai, e Super Sentai, como nós dissemos, é desde aquele começo lá, que é aqui no Brasil, né, que você vai ver aí os Changeman, Flashman, Google 5, e esses personagens, do Changeman, do Flashman, do Google 5, aparecem no Gokaiger, com participações especiais.
2: Cara, o mais legal de tudo é assim, é que teve um jogo de Nintendo DS, eu não lembro se teve versão pra outro aparelho, mas a do DS era legal porque era uma aventura. Então você tipo, pensa numa espécie de um GTA da vida, sei lá, no qual você pode ser qualquer um dos vermelhos. Você pode ser um Changeman, Flashman, pode ser um dos novos, um mais antigo. Então assim, era todos os Sentais, literalmente. Né? Então assim, essa é a parte que era mais genial.
0: Cara, é uma pena que a maioria desses jogos nunca chegou até aqui, né cara? Nem ele, nem o dos Kamen Rider também.
2: É, infelizmente não, mas aí agora vem uma boa notícia. O último Kamen Rider ele teve tradução pro inglês pra quem quisesse comprar do Japão já com a língua americanizada pra ficar mais fácil de entender. Olha aí
1: que bonito. Legenda, você tá falando legenda.
2: Isso. Aí vem a parte interessante. Isso aí lançou faz uns dois, três meses atrás. Teve um amigo meu que comprou naquelas... nos sites tipo CD Japão da vida, sabe? Esses assim. Chegou aqui e tal. Ele jogou, jogou, jogou e falou, mano, nunca joguei um jogo tão bom de Kamen Rider. E Kamen Rider tem muito jogo bom desde a, a época do Nintendinho.
1: Nunca joguei nada de Kamen Rider. Nada, nada, nada.
2: Tem uns bem legais. Tem até jogo em SD, que é aquele negócio do cabeção e corpinho. E,
0: cara, isso é uma coisa muito bizarra, porque é uma coisa que não acontece só com esse tipo de coisa. É, jogos do Gundam também, acho que veio assim, um ou dois pro ocidente, oficialmente. E o Gundam Breaker, que é o melhor dos Gundams, ele não tem aqui oficialmente no ocidente, mas se você for na PSN japonesa, você consegue comprar uma versão que tem legendas em inglês.
1: Ai, que beleza.
2: Pois é, é que eles, agora eles começam a pensar mais no fato de ter muito estrangeiro no Japão. E eles sabem que o pessoal de fora vai comprar de lá também. Então, acaba meio que cedo ou tarde precisando disso, né? E aí que entra uma coisa genial. Pensa no seguinte, agora já do Sentai, eu acho que você vai acabar pulando pra Kyodai Heroes, por causa de um comentário sobre Changeman. Você lembra que nos Changeman, ele, assim, o vilão mandava um personagem chamado Kyodai pra transformar os monstros que morreram em gigantes? Sim. Justamente agora vem o porquê do nome Kyodai Heroes, que é o Kyodai ele vem no planeta chamado Kyodai. Porque O olho dele faz com que os personagens cresçam. O Kyodai Hero seria mais ou menos assim, o mais próximo de explicar é o Ultraman, que é um homem que ele, do nada, ele fica gigante. Aí ele se transforma na, no corpo do deus lá que veio falar com ele. Então, acho que a explicação mais fácil seria de que Odaia é personagem que cresce muito rápido. Dai é grande em japonês.
1: É o termo japonês pra crescer, né? Exato. Pra grande.
2: Então, nesse caso, é tipo é ficar grande, é crescer rápido. né? E aí é que entram Ultraman, Iron King, esses aí. Então, assim, aí nesse caso, na hora que for falar desses, eu já vou falar de Iron King por um específico detalhe. Mas, voltando ao final de Sentai, Já puxa aí, já puxa aí. É, não, é porque o Dai mesmo é o meu personagem favorito dos Changeman. <risos> Já dá pra entender o porquê Yodai, que eu... É muito bom,
1: gigante. cara. A dublagem brasileira também era um negócio espetacular, né, nessa... Era
2: maravilhoso. Ah, um adendo só antes de ir pro Kyodai Heroes. É, o personagem, o Kyodai, ele tinha um episódio especial dele nos Changeman. Curiosamente, é o episódio 24. Quem tiver aí o box de DVD ou tiver numa Netflix da vida aí como assistir, assista o episódio 24. É o episódio que o Giodai ele se lembra da família dele que morreu do planeta que explodiu dele. Só que, na verdade, o planeta planeta não tinha acabado. E os Changeman colocam uma manta laranja e ficam com o olho pra fora e ficam segurando uns pauzinhos pra andar que nem ele. Ele acha que é a família dele. Ah, eu lembro desse episódio. Pois é, ele saiu da caverna e (risos) tal. Meu, é muito legal, porque você descobre que ele não não é malvado. Ele só tá lá porque ele acha que a família morreu. hero, né? Como já, a gente já disse até, né? Ele é um subgênero Tokusatsu, que ele é um super-herói ou robô com a capacidade de crescer até alturas gigantes e tal. Aí lutam logo com monstros gigantes. Tem alguns Kyodais que lutam com kaijus, outros não. É, essa é a parte curiosa ali do negócio. O Iron King era parecido com o Father, com outros personagens dos Ultramans, só que ele tinha um detalhe. Ele era o gigante de ferro, ele era o rei de ferro, só que você tinha dois personagens. O Iron King, ele era o secundário, apesar de ser o nome da série série. O principal era um que não fica gigante. É justamente o... Assim, tem um... Acho que era um detetive. Acho que é mais fácil explicar, assim. O cara tá lá, todo feliz, ele briga com os inimigos. Às vezes aparece o inimigo gigante. Aí, o sidekick dele, né? O Robin, desse Batman na história, secretamente se transforma no gigante. Então, ele não sabe que é o ajudante dele meio atrapalhado, que na verdade é aquele gigante que ajuda ele em alguns episódios. E, às vezes, é ele pequeno que vence o gigante, enquanto o, o rei gigante de ferro lá não consegue vencer. Então, assim, é um negócio muito louco. E essa é uma das poucas séries que conseguiu ter uma mistura de temática infantil e adulta de uma forma, assim, genial. Tipo, teve lá Spectrum Man, Ultraman Seven, Ultra Capitão Ultra Tinha Ultra Q, Thunder Mask E trocentas outras séries Mas o Iron King, ele não Fez tanto sucesso, mas ele foi Importante pra continuidade das outras séries Principalmente porque teve gente da equipe De Ultraman que fez parte da equipe Do Iron King, né, então assim, é uma série Que vale a pena conhecer, principalmente Por causa desses detalhes, né, é uma das Poucas séries, inclusive, que teve, se não me engano Acho que duas ou três temporadas, né Acho que foram duas, né, a maioria é é, tipo, cada temporada é realmente é uma série inteira só de um personagem, ele conseguiu é, dois anos inteiros só da história dele.
1: Muito bom, muito interessante. O Ultraman, é, ele,
2: ele não teve mais de uma série? Teve e até o ano passado ainda teve novos. É,
1: então, ele é uma sequência, né? Ele continua contando histórias, né? Ele não teve uma temporada só e acabou, né? Não, teve várias e continua passando, como eu até disse. O, o Ultraman era um cara só, certo? E aí a gente tinha o, o Ultra Seven, que era uma família,
2: não era isso? Basicamente, eles são da nebula 7. Nossa, 748, eu não lembro o número. Mas assim, eles vêm de uma. É, de um universo diferente, um universo mais longe e tal. Aí o que acontece? A família Ultra, né? Assim, por exemplo, tem o Ultra 7, tem o Ultraman, Ultraman Jack, Ultraman Tarot, Ultra Father, Ultra Sister e tudo mais. O engraçado é que o Ultra Father, né? Ou seja, o, o pai dos Ultras, ele tem um chifre enorme. Então é meio difícil de explicar sobre a Ultra Mother, mas tudo bem. <risos> mas assim, o que acontece? Esse Ultraman, ele tinha é, 20 minutos de duração cada episódio. Era da Tsuburaya Productions, que inclusive já fez até filmes trash na época, né? Que passaram no Brasil com uma dublagem estranha. Mas assim, é, aqui no Brasil foi, assim, um certo sucesso Ultraman. Veio Ultra Ultraseven. Aí depois eles ficaram um tempo sem passar. E depois quando voltou, além de reprisar os dois originais, eles passaram também Ultraman Tiga. Né, e o Tiga, ele é uma das séries de Ultraman que tem as músicas mais legais, assim, também. Eu lembro disso. né Tipo, era a década de 70, a década de 80. 1996 e depois 2001. Né? Se foram respectivamente na ordem, a é TV Tupi, TV Record, TVS antes de virar SBT, aí Bandeirantes, Manchete e Gazeta CNT. Né? No caso da Tupi, foi no programa do Capitão Asa.
1: É, essas Ultra eu lembro de ter assistido, mas eu não, não me lembro de gostar assim, sabe?
2: Ah não, é, porque as séries eram mais paradas, era mais... o tom era mais sério, então aí ele não chamava tanta atenção, ele às vezes até dava sono em quem assistia. Era mais pra quem gosta de algo parado e explicativo. É o mesmo que a gente for comparar Star Wars com Star Trek no caso, sim, sim.
1: né? <risos> Coitado do Star Trek.
2: Detalhe, e eu, o que eu gosto de Star Trek é justamente deles usarem mais a explicação do que realmente ação.
1: A pancadaria.
0: Não, eu também. As histórias são muito boas. Mas eu acho que assim, até puxando um pouco essa parte do assunto, eu acho... Que hoje, ainda mais quando nós somos adultos, tem muitas dessas séries, elas são meio... Não vamos falar ruins, mas elas são destinadas pro público infantil. Então, a gente acaba não gostando de muitas delas. Eu voltei a assistir, acho que faz uns 3 anos atrás, né? À... Através de indicações do IATA Só que muito do que eu assisti eu não gostei. Então, é aquela coisa. que nem quando você vai procurar anime hoje em dia, sabe? Você procura um... Ah, é ruim, 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 ruim. Sabe? Não, tô, não aguento mais assistir esses shonens que o cara tem que ficar cada vez mais forte e de repente você acha uma coisa boa. E, e boa e o bom é que no ano passado, até quando a gente for passar pra Ultraman, ano passado foi um ano muito ímpar, porque tanto o Super Sentai, que a gente já falou aí do Lumper Ranger versus Patranger, era bom e o Kamen Rider do ano passado e também o desse ano que começou agora também são muito bons, entendeu? Eu acho que eles querem também incluir, eles estão vendo que que o público tá ficando mais adulto né, e que tem gente aqui no ocidente também, arrumando maneiras de assistir legalmente ou, ou ilegalmente, então eles estão deixando nas histórias também mais adultas e mais interessantes né, para o público adulto.
2: Kamen Rider teve épocas que foi sério demais e adulto demais, depois teve que virar infantil, então sempre fica esse negócio. Então se a gente pode pegar, eles é, se dividem em show e Heisei, né? Antes
0: de falar de Kamen Rider, vamos só fechar esse Ultraman? Sim, sim. Ó, Ultraman ainda tá passando, tá? Ele tem já 30 temporadas diferentes. A última que estreou foi aí no meio do ano passado, né? Que é o Ultraman RB, ou falando em japonês aí, Ultraman Urubu. E parece ser bem interessante interessante, cara. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, não sei se eu vou ter tempo, mas nem são tantos episódios, porque geralmente Super Sentai tem cerca de 50 episódios. Tuxatos, em geral, tem 50 episódios. Ultraman, ele tem só 29, né, e já tá aí terminando. Provavelmente aí vai dar margem para o pro próximo Ultraman.
2: Ah, curiosidade, vai ter uma série animada do Ultraman, né, que seria o do filho do primeiro Ultraman que teve na década de 70, que vai direto pra Netflix, baseado no mangá que fala dessa história. O
1: mangá Ultraman que também saiu aqui, né, no, no Brasil ano passado. Ele... Passado. Exatamente,
2: esse mesmo mangá, ele tá sendo animado agora, provavelmente na metade desse ano vai pra Netflix. Pô, legal. E aí eu vou querer ver. É, esse eu tô louco pra assistir, pra ver é se é vai porque ficar É,
1: mangá bom. tá foda comprar, cara. Tá foda. Tá muito caro.
2: É caro e é, tipo, quase que mensal, né, então...
1: É, e não tem só esse pra comprar, né? Tem um monte pra comprar, então...
2: Aquela coisa, cara, o
0: negócio é você apelar pra locadora do Ultra, dar uma passadinha lá, ver os títulos. Ultra, inclusive, é muito gente boa, sempre vai pegar e vai te passar os mangás, <risos> vai te passar filmes, tudo que você precisar.
1: Só pra gente dar uma fechada aí, um outro que eu lembro dessa ideia é o Spectreman que passou aqui também certo
2: sim que tinha um dublador que fez três vozes seu madruga Carlos Sainz ele fez o narrador ele fez o Dr Gore que é o melhor personagem da série
1: tem o um meme né do era o meu objetivo é a
2: conquista
1: <risos> muito bom muito bom
2: meu Dr Gori, até eu já fiz cosplay dele cara <risos>
1: Bom, a gente tá falando dos heróis que ficam gigantões e tal, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho aí dos heróis que se transformam, então, né? Um pouco mais aí, que acho que... Eu não tive tanto contato, eu acho que o, o, o Lion Man é o ícone desse negócio, acho que é o primeiro, inclusive, né?
2: Nossa, Lion Man é aquela coisa, ele... Assim, ele não fez tanto sucesso aqui, mas lá ele era muito importante, né? Então, assim, tanto que teve uma tentativa, se não me engano foi 2006, 2008, né? De eles reviverem a série Lion Man e fizeram uma série muito ruim, né? Que era um gigante. Né, num mundo onde todo mundo é garoto de programa é, ou é mafioso, ninguém é bonzinho no mundo inteiro. E aí ele se transforma pra justamente fazer o mundo deixar de ser malvado, por assim dizer. Ou seja, mudar as pessoas. Então assim, é, virou um tom de comédia depravada pra adultos, né mas normal. <risos> mas esse é o Lion Man branco que eles tentaram reviver como se fosse atualizando pra hoje em dia, já que o antigo, ele era sobre samurais, né? A gente tem que sempre tomar cuidado com esses detalhes. Uh,
1: dentro desse Henshin Hero, eu não lembro mais o que que passou aqui que talvez pudesse entrar nessa categoria, porque eu acho que o que eu for lembrar vai ser... já vai mais pra, pra parte de Metal Hero
2: Então, é que no caso dos Henshin Heroes, eles podem se encaixar em quase qualquer uma das séries inclusive Super Sentai e tal
1: É, porque eles todos se transformam de alguma forma, né?
2: Exatamente.
1: Acho que era Maskman? Não, não era Maskman, era Sentai era...
2: Ah, o Machine Man, você tá falando?
1: Machine Man, isso! <risos>
2: Porque ele ele não era exatamente um
1: Metal Hero, porque ele só tinha basicamente o peitoral lá de coisa, né? Mas, cara, era muito galhofa. Machine Man era muito galhofa, adorava. O cara, em vez de uma espada, ele tinha um um sabre de esgrima.
2: E ele se transformando em carro é a melhor cena. Porra, é
1: irado. Eu queria muito um boneco (risos) daquilo, cara. Queria muito,
2: muito. eu brincava de que eu ia me transformar num carro, aí eu me jogava no chão, metia a cara no chão e falava, porra, eu não virei um carro, mano. (risos) Eu era uma criança retardada, meu, mó da hora isso.
1: Éramos crianças retardadas, e assim. aí <risos> é o que a gente se tornou, né?
2: É, hoje nós somos adultos retardados que vivem disso.
1: <risos> o Machine Man, eu, eu gostava porque ele era bizarro e ele tinha uma, uma bola de beisebol vigia, que ele, Sim. um drone, que era um drone de espionagem dele. É, o Ball Boy. É, e aí quando ele ia derrotar os inimigos, ele fazia um M com a espada no peito dos bichos, do, dos monstros. Que era
2: uma alusão ao Zorro.
1: É, puta, cara, que zoado.
2: Ah, uma curiosidade de Machine Man. Você se lembra de Power Rangers, a primeira temporada? Lembra que tinha a Rita Repulsa? Lembro. Lembra. Aquela atriz japonesa que fazia a Rita, ela era do seriado original japonês. Então pegavam as cenas dela e redublavam e tal. Aquela atriz, inclusive morreu já faz uns 6, 7 anos atrás. Ela era a voz dessa bola de beisebol. Ela que dublava a bola de beisebol lá no Japão. <risos> que irado, que irado. Pois é, a voz da bolinha amiga do Machine Man era a inimiga do Power Rangers, cara.
1: Olha aí que foda, que foda. Pois
2: é. <risos> Altas aventuras.
1: Nossa senhora, Machine Man. Eu acho que Henshin Hero, na parte dos Kamen Rider, acho que é bem direto, né? Porque eles até falam, acho, Henshin, né? Na hora de transformar, né?
2: Exato. Na hora de transformar, eles gritam Henshin. Agora, uma coisa curiosa: se a gente for pegar Henshin Heroes que não tem um gênero específico, que pode ser considerado só como Henshin Heroes, o que, que a gente tem? Aqui, os que passaram aqui pelo menos, Machine Man, o Bycrossers Crossers que eu falei, por exemplo, Cyber Cops, ele é uma mistura de Metal Hero e Henshin Heroes. Né, e pode ser quase um Super Sentai, só que, né, como ele não é um grupo específico, assim, de pessoas que ficam se movimentando rápido, são robôs praticamente, então é mais Metal Hero. Mas a Patrine, Lion Man, Lion Man Branco, Patrini? Robô
1: puta que pariu, Patrine. Me lembrava, cara.
2: E eu tô convencendo a menina que eu quero sair a se vestir de Patrine, ela até cortou o cabelo parecido. <risos> Bom, mas assim. <risos> Isso aí já é fetiche, aí o que acontece, tá? É outra coisa. A Patrine tem uma coisa legal, né? Que é uma série que é totalmente politicamente incorreta. Vocês lembram como que ela ganhava os poderes e os outros personagens quais eram?
1: Não lembro nada, cara. Não lembro nada de Patrine. A
2: Patrine era uma garota de 16 anos. Começando bem. Aí, ela tá andando na rua. Aí aparece um mendigo velho barbado falando, ó, oh, vem aqui, vem aqui. Eu tenho uma coisa pra dar de presente. E, ela, e aí ele dá a roupa lá que vai dar os superpoderes. Aí, só que ele fala, ó, oh, mas você não pode falar pra ninguém. Que você me conhece. Você não pode falar pra ninguém que, que, quem é você. Beleza. Aí, de repente, tem uma mini Patrine depois, que é a irmãzinha dela de 6 anos. Que o mesmo velho fez a mesma coisa. O velho pedófilo foi lá e falou com ela a mesma coisa. Ó, ninguém pode saber. Então, as duas irmãs não sabiam que trabalhavam juntas. Então, uma não falava pra outra que as duas eram heroínas. <risos> Aí, vamos piorar mais a situação? Além de ter um velho pedófilo que deu poder pra duas irmãs menores de idade, o pai da Patrine era apaixonado pela Patrine e não sabia que era a própria filha. Tá
0: tudo errado, cara. Lembre-se, crianças, quando um mendigo velho pegar e te oferecer superpoderes, é golpe. <risos>
1: E dá
2: pra piorar mais ainda. Vocês sabem o significado da palavra, patrine?
1: Hum, vai, vai, que eu tô com medo já.
2: Patrine, a escrita é poitrine, que se escreve. Que é do francês patrine, que significa seios femininos. Você
1: tá de sacanagem.
2: Tô falando da tradução e também do que eles explicaram na época. Isso aí tem making off da época, eles explicando as origens. Era muito engraçado, porque justamente os criadores falaram que eles gostavam muito de peitos. Então fizeram uma série feminina de uma heroína que deu o nome de seios. Só que em francês pra não ficar tão na cara
0: Cara, você pega, você espera Finalmente um Tuxato Com representação feminina E é isso que você ganha em troca Esses anos 80 foram, foram muito loucos, cara
2: Eu achava que Patrini não ia ter nunca continuação Aí eu descobri, há uns dois anos atrás Que teve duas micro séries Baseadas em Patrini Que é como se fosse, tipo, história que acontece 10, 15 anos depois, com outras personagens O mesmo véio vai lá, encontra Outras crianças e transforma em herói Aí uma delas se chama Pan Chan. Que é mais cômico ainda O estilo E eu não consegui Descobrir o significado Mas assim O engraçado é que É o mesmo universo Então tem uma nova atriz Que fez a Patrine Pra participar de um dos episódios De cada uma inclusive Porque a atriz original Ela não tá mais atuando Ela tá trabalhando Como produtora E não como atriz Próximo passo aí É a gente falar dos Metal Hero Exatamente né? Nossa Metal Hero Essa parte é
1: Que rindo. pra mim tem um, O melhor seriado de Tokusatsu De todos Na minha opinião Tá, tá nesse grupo Tô coçando a boca aqui Pra falar de Kamen Rider aqui Não assim o Kamen Rider é por último o Kamen Rider é por último <risos> Kamen Rider por último. Kamen Rider, Black RX e todas as variações de nomes aleatórios que não tinham o menor sentido no Brasil. Os Metal Hero, a gente teve muita coisa aqui no Brasil. Mas, assim, muita coisa. Eu diria que a gente teve quase todos. É. Da, da época. Por sorte, a maioria veio. É, então, a gente teve Jaspion, Jiraya, Spilvan, Metalder, Giban, Gaban, Charivan, Shider, o Inspector e Soul Brain.
2: Exato. Assim, o Inspector e Soul Brain, eles eram pra ser uma trilogia e ia terminar com o X-Draft, que foi a única série que não veio pro Brasil.
1: Mas tudo bem, veio o VR Troopers. Viu? (risos) Me
2: deu muito medo. Não, VR Troopers é a versão malhação com Power Rangers misturando Metalder, Spilvan e a Lady Ellen do Spilvan. Sim. Cara, aquilo me deu muito medo. Mas eu assistia...
1: Eu assistia tudo, achava da hora aquele vilão com a cara feiosa lá, muito louco. Não,
2: e detalhe, aquele vilão, na versão original do Metalder, era um ator francês dentro da roupa. Assim, no original japonês, era um francês dentro da roupa. Falando japonês no original? Ele falava em japonês, ensinavam ele a falar japonês. Ah, curiosidade, sobre o Lumpy Rangers vs Patranger, fizeram isso também. Colocaram um ator negro pra ser o delegado da polícia falando em japonês, e só fazendo piada falando de Ed Murphy. Quer dizer, não do Ed Ed Murphy em específico, mas... Puta merda.
0: o episódio que eles têm um sonho de que ele é o Ed Murphy, né?
2: Exato. Mas é engraçado que toda hora tem alguma piada que tem a ver com a trilogia do tira da Pesada. É muito engraçado. Não,
0: e ele fica falando é, frasezinhas em inglês, né?
2: Sim. E as frases geralmente são do Ed Murphy, então... Mas assim, em Metal Heroes é difícil da gente escolher um favorito quando a gente conhece todos. Porque a gente vê que teve muita coisa boa que não veio pra cá.
1: Conheço esses aí que eu citei que esses eu vi no Brasil.
2: Porque assim, por exemplo, Gavan, Charivan e Scheider. Um dos atores que era o mais jovem morreu. Eles eram para ser os xerifes espaciais. Aí eles planejaram fazer uma continuação. Aí ia ter o Jasper e o Spilvan iam ser também da franquia. Só que Jasper não fez sucesso no Japão, só fez sucesso na França e no Brasil. Spilvan foi a continuação, de certa forma, de Jasper, mas não era a continuação. Uh-huh. Também, mesma coisa, eles não encaixaram mais na trilogia. Só que como Metal Hero, eles colocaram nos últimos 4, 5 anos, cada um participando de uma série de Super Sentai fazer crossover. Ah, legal. Né? Então foi muito engraçado, porque a gente viu, o ator se não me engano, era o Van, que veio pro Brasil, né? Ele também fazia outro personagem, né? Outro herói. Aí colocaram na versão japonesa do Super Sentai, ele ao lado dele mesmo. Ou seja, ele com duas roupas, fazendo os dois henshin e transformando em dois heróis diferentes. Que irado. Isso eu achei genial. Meu, era muito louco.
1: O Jiraiya, ele é o... Dos que passou no Brasil, ele é o único diferentão, né?
2: É, porque ele é o único que é roupa... Ele é ninja, é uma roupa tipo armadura, mesmo sendo ninja. Sim. Perde um pouco o sentido do nome ninja, né? Mas, de todo jeito, o engraçado é que ele acabou participando do... O personagem Jiraiya, acho que foi no ano passado ou retrasado, da versão Power Rangers. Olha aí. Assim, apareceu só a armadura como sendo um personagem que vem de outro planeta e tal, que é ninja. Mas assim, pra mim já foi um bom começo, já que, né, na versão japonesa fazem isso. E
1: o ator que faz o Jiraiya vem quase todo ano pro Brasil, né? Nos eventos de anime.
2: É assim, é ano sim, ano não, ano sim, ano não. A primeira vez que ele veio, eu tava lá, peguei autógrafo e tirei foto e tal, aquela coisa, foi mó da hora. Depois eu nem chegava perto, né, já tinha visto mesmo. Agora já deu, né? Agora, da hora foi, no ano retrasado, primeira vez que veio o ator que fazia o Manabu, o irmãozinho do Jiraiya. Esse eu fui o cara que teve sorte, porque na hora que tava todo mundo numa coletiva de imprensa, toda a imprensa, aí eu falei, putz, não tem espaço na coletiva. Aí eu comecei a andar junto com o um amigo meu e a câmera na mão. Tava ele e o intérprete e o blogueiro de Tokusatsu lá do Japão que estavam andando juntos, o trio tava andando no meio da galera e veio falar comigo Os, parece o Mario, tudo em japonês. Aí eu entendi, aí eu fui lá falar com eles, tirei foto gravei até eles cantando o tema de Dragon Ball comigo. Que irado. Não tem nada a ver com as coisas que ele fez, mas ele cantou comigo em vídeo.
1: (risos) Dos Metal Hero, acho que foi provavelmente o que eu mais assisti, né? Porque tem 10 séries aí, né? Que eu citei. Pra mim, a melhor era o Metalder.
2: Ah, o Homem-Máquina. É,
1: o Homem-Máquina, e ele era todo tecnológico meio... O cara era meio androide. e tinha o esquema de ele ser um experimento falho da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha toda uma história mais pesada, assim, por trás e tal. Eu achava bem maneiro.
2: Só tinha uma coisa de final de todos os episódios, que era pra ser sério, mas eu ria. Que era quando ele tava quase todo destruído, né? E ele vai nas montanhas e começa a falar, céus, montanhas, sei lá o que papai! Aí aparece em transparência o pai dele bufando. Na hora que o velho bufava, eu ria, cara. Eu não conseguia parar de rir. (risos) O jeito dele chamar o pai em Metalder, se ficasse uma voz aguda, eu ia imitar o Kiko. Ia falar, papai! Sabe? É. (risos) Ia ser uma coisa meio louca. Então eu imaginava toda essa mistura na minha cabeça. Então já vê como é a cabeça de uma criança assistindo uma série que tenta ser séria.
1: A ideia dos Metal Hero era bem mais variada também, né? A gente falou aí, né, dos xerifes espaciais, Tem o Jiraiya, que era o Ninja, o Metalder, que era um experimento da, da coisa, o Inspector e o Soul Brain, que eram trios, sendo que dois eram robôs, não é isso? Eles não, não eram todos humanos, né? Isso. Inclusive, os brinquedos do, do Inspector, os caras tentaram é, colocar no Brasil pra tentar vender junto com os Cavaleiros do Zodíaco. E eu lembro uma vez que eu fui na loja e não tinha cavado todos os Cavaleiros do Zodíaco, mas tinha o Inspector. Eu devia ter comprado, mas é, eu, eu não
2: comprei. Eu tinha o Yoga, eu tinha o Aquário e eu tinha o Fire do, do Inspector. Além dos carrinhos de cada um.
1: Porra, era mó da hora. Mó da hora. Os bonecos eram muito bons, cara. Os bonecos do Inspector que os caras estavam vendendo Sim. aqui. Pena que não, não pegou, velho.
2: É. Uma coisa curiosa de Metal Hero é justamente que a maioria deles era pra ser policial alguma coisa assim, né? Sempre defendendo a lei de alguma forma. Sim. Então, assim, tinha Blue Swat, tinha X-Draft, Jumperson. É tudo investigador, policial, né? Detetive. Sim. O
1: Giban tinha até estrelinha no peito.
2: Exatamente. E ele sempre falava, né? As diretrizes de um policial antes dele atirar no inimigo. Era uma da hora.
1: Tinha, tinha uma certa honra, né? Na, na coisa
2: do. Exatamente. Ele era baseado no Robocop, o, o Giban.
1: Sim, é muito parecido.
2: A base dele era, assim, o policial que morreu e de repente a maior parte virou corpo de máquina. Né? A diferença é que ele tem sentimento e o Robocop, ele ficava em dúvida se tinha sentimentos ou se não tinha. O Robocop era mais piada adulta de humor negro. Agora, uma coisa engraçada foi o que veio depois, o B-Fighter, né, que tinha o B-Fighter e B-Fighter Kabuto, que aqui no Brasil ele teve a versão Beetleborgs. Tipo, os Beetleborgs eram uma merda, mas assim, os originais eram bons.
1: Ah, que eles são baseados no, nos besouros, né?
2: Exato. Aí o que acontece? A série americana ficou horrível, não, nem criança queria assistir aquilo. Já as séries japonesas eram da hora. Na B-Fighter Kabuto tinha um dos vilões que era um monstro todo vermelho e tal. Aquele cara, dentro da roupa, era o mesmo que fez o Mestre Gouken na série do Assassin's Fist do Street Fighter. Olha aí. Mas é isso. A gente já tem aí vários Metal Heads interessantes e teve essas adaptações que deram medo aí, né? Tipo, (risos) VR Troopers.
1: Falando nisso, a gente tem então, pra finalizar, imagino, né, porque acho que a gente já passou por todos os os estilos, o Black Kamen Rider, né, o Kamen Rider só, na verdade, porque o Black é o que a gente assistiu quando passou aqui pela primeira vez, né. E eu só lembro desse Black Kamen Rider e Black Kamen Rider RX. E depois
2: eles fizeram a versão... Masked Rider Black, que era a versão americana, que era o garotinho americano magrelo com uma fita ah, azul na sim. testa. É, Nossa, ainda terrível, bem que terrível. isso aí a maioria esquece. Qual, qual que é a ideia do, do Kamen assim, Rider? a ideia dele é basicamente assim o um mutante. Por exemplo, cada série tem um vilão específico e a volta de algum outro vilão, né? Mas assim, tipo, o que, que ele tinha ali? O Shotaro Ishinomori, ele tinha uhum. criado muitas coisas adultas mesmo, Kikaider, Hakkaider, ele participou da criação, se não me engano, dos dois primeiros Super Sentai, tal, né, então assim o que acontece o Kamen Rider originalmente ele tinha criado como mangá, né? era um mangá sobre uma, um cara que era transformado em mutante, só que ele não era 100% modificado e ele escapava e depois tinha que lutar contra os inimigos que eram uma shocker, aí depois teve outros personagens, a Destron e outras, uhum. outros inimigos tal então assim, teve vários Kamen Riders curiosamente pra quem gosta de videogame, aproveitando que a gente tá no meia lua falando disso, né se lembra o Sex Symbol da Sega Sega Segata Sanchiro? Ele era o ator uhum. do primeiro Kamen Rider. Ele era o Kamen Rider. Esse cara, Olha pra mim, só. ele é o Chuck Norris do Japão. Por quê? Ele era um dublê e ator. Chuck ele Norris era o dublê do de, Japão. de si é. mesmo. Tanto que na segunda temporada, ele quebrou a perna numa cena que ele tinha que pular da moto. Aí, colocaram um segundo rider pra série não parar enquanto ele melhorava, aí ele voltava. Então, ele virou o Itigo e depois teve o Nigo. It de um e Ni de dois. Então, teve os dois primeiros riders. Aí, depois veio um terceiro, que era o Kamen Rider V3. Ou seja, a versão ter- terceira, no caso, né? Então, assim, a primeira série era ele, uhum. aí depois vinha outro ele e o outro juntos, que inclusive no jogo de Super Nintendo, do Kamen Rider, é justamente os dois, né? E graças a isso hoje ele é a lenda que é. Olha aí.
0: Não, eu acho que interessante falar de Kamen Rider, né? É que é explicar que ele é dividido Exato. em eras, né? O Kamen Rider que nós vimos naquela época, era da Era Showa, né? Que é, a gente viu principalmente o Kamen Rider Black e Kamen Rider que Black e RX, Era Showa,
2: não. que viraram como posso dizer, né? No meio do, da galera que curte Kamen Riders, a galera que curte os Riders até o Black que RX, são considerados como a nostalgia, né? São chamados de viúvas da manchete. (risos) É um termo pejorativo mais engraçado que usam pra falar sobre o pessoal que gosta só do antigo, né? O pessoal fala que os novos são tudo Nutella e o antigo que era bom, aí esses são chamados de viúvas da manchete. (risos) É muito engraçado porque é a manchete que morreu, né? De todas as TVs que passavam e tal. Mas assim, o interessante do Kamen Rider é o pessoal da época assistia o Black e o RX e não conheciam as séries anteriores, mas lembravam da imagem do primeiro, porque em algum momento mostraram em alguma revista falando dele do primeiro, como se ele tivesse passado no Brasil, mesmo ele não passando. Graças a isso que tem muita gente hoje que conhece, e é uma coisa engraçada, né, porque se a gente for ver, na era Showa, os Kamen Riders eram pura porrada, sangue, tinha morte, tinha que defender alguém, quebrava a perna, então mostrava o personagem tendo que se recuperar e tal, né, a moto morria, ele tinha que consertar a moto e virava outra moto que também falava, né, Battle Hopper, mas assim, depois veio a era Heisei, só efeito especial pra todo lado, então o Kamen Rider aponta pro inimigo, pronto o inimigo morreu, mas uma coisa que é clássica e que se manteve foi o Rider Kick, o chute Rider né, que na versão do Kamen Rider Black RX e tal, e no Black mesmo, era o que ele pulava e falava, golpe, louva a Deus chute, não sei o que, entendeu, mas era era Rider Kick, então ele gritava, Rider Jump Rider Kick, aí ele voava no inimigo dando um chute, curiosamente existe uma uma série de filmes semi-pornô ou soft porn que chama Kekokamen que é do Gonagai, criador de Mazinger Z, que é uma homenagem aos Kamen Riders e aos Rentais. Tanto que tem animação em série de 12 episódios, né, de animação em 12 okay. episódios, live action teve 6 filmes, né, além de ter algumas participações especiais bem curiosas, né? <risos> Graças a isso, o Gonagai foi chamado para participar do segundo filme do Toxic Entendi. Avenger, que é da Troma que o dono é melhor amigo do Stan Lee antes do Stan Lee morrer. Olha, eu pulei tudo. Stan Lee foi um dos criadores dos primeiros centais lá e teve aquele dedo todo da Marvel. E aí a gente vê o que tem hoje no Japão graças a isso. (risos) Nossa, eu dei uma lambança enorme pra explicar, né? E
1: hoje os Kamen Rider ainda existem, certo? Tem uma série nova desse ano. É, ó, vamos falar o seguinte.
0: Teve 10 séries da, da era Showa... E agora teve 19 da é, Antes, de, Vou até falar agora do final aí da, Dessa era aí Antes de falar do, dos Kamen Rider prediletos é, Não sei se o Yata já está sabendo Mas a era Heisei Inclusive está para acabar Esse Sim. ano está sendo exibido A última série Kamen Rider Da era Heisei Só Deus sabe o que vai ser a partir do ano que vem sabe?
2: Não O que, não me que me vai engano, mudar Vai ser em abril que vão anunciar
3: uhum. Qual
2: vai ser o nome da nova era do Japão né, que é o do, nome do novo imperador e aí que aí eles certo. vão saber qual o nome que vai ficar para nova era dos Riders também né porque o show a era do imperador anterior aí quando ele passou pro filho
1: entendi e aí então os Rider eles seguem a, a divisão da, das eras japonesas é que assim ao invés do, de ser só
2: o calendário é, acho que é o Gregoriano que a gente segue Juliano não lembro agora Isso. Então, a gente Isso. segue o calendário Gregoriano. Gregoriano eles seguem tanto o Gregoriano quanto o calendário que vai de ano 1 um até o ano em que o imperador vai sair, e vai entrar o filho que vira ano 1 um de novo. Então eles têm as eras pra separar os calendários uhum. também. Então a gente tem sempre dois calendários no Japão específico, né? Então a Heisei é uma era curta de certa forma.
1: Mas a era começa no dia 1 de janeiro não, também? Não, vai começar ou não? a partir
2: do dia em que não. ele entra no poder.
0: O
1: que acontece é o seguinte,
2: lá
0: no ano passado estreou o Kamen Rider Zio, que vai ser esse último Kamen Rider que depois eu quero falar um pouco mais ainda sobre ele e tal. Mas ele é um dos Kamen Riders comemorativos e é um cara que enfim, é uma história muito boa que vai puxar outros Kamen Riders da Era Rei uhum. Entendeu? Enfim, é um garoto que pega e sonha em ser rei e de repente começa a aparecer aí é, viajantes do tempo que falam que ele realmente vai ser um rei o rei Kamen Rider, entendeu? Ah, Só que ao mesmo tempo ele vai se tornar aí uma pessoa maligna e vai acabar com todos os Kamen Riders. Entendi. Então ele fica nessa dualidade, se ele vai ser uma, o salvador ou ele vai ser o grande vilão destruidor.
2: O que lembra bastante o Decade. Nossa, é, é
0: tudo está na minha pauta, cara, mas é, exatamente, eu queria falar um pouco sobre, até sobre o Decade antes de falar sobre o Zio, mas enfim, são dois Kamen Riders comemorativos, sabe? Uhum. E nisso, que eles são comemorativos, eles têm participações de várias. Kamen das, é, das temporadas anteriores e eles uhum. também podem se transformar nesses Kamen Isso que é o mais legal, né? o protagonista no caso.
2: Ah, curiosidade sobre uhum. o Decade. Eu que legendei! Uhul!
0: <risos> é, o Yata que legendou. Inclusive, foi graças a ele que eu consegui assistir, cara. Mas ele
1: legendou o fansub?
2: O engraçado é que, assim, eram três fansubs que fizeram não, uma não. tríade. Né? Então, assim, era o Troll Fansubs, o Extreme Fansubs e o Perfect exact, né? Aí... Os três se, se uniram, né, pra uhum. poder lançar juntos ao invés de ter briga entre fansubs, que tem muito. Aí o que que aconteceu? Qual que era a equipe encarregada? Era eu e um Sim. amigo meu de Santos. Então, um episódio, tava lá, tipo, acabou de lançar no Japão. Um amigo nosso manda pra gente, pra gente poder ver a Hall e ouvir tudo, né, no som original. Aí é eu e ele no Skype ou sei lá onde, né, conversando. Ó, oh, eu ouvi tal frase aqui em tal segundo até tal segundo. Ah, não, a frase é outra porque senão não tem sentido nessa cena. E a gente tipo, ouvindo e anotando as frases em japonês para depois traduzir. Aí, um traduzia, o outro corrigia e fazia o timing e colocava é. na imagem. Quando a gente terminava, no dia seguinte a gente já lançava, ou seja, num dia passou no Japão, no dia seguinte a gente já tava lançando antes da versão americana da legenda, que é de onde o pessoal traduz aqui no Brasil. Então assim, enquanto todo mundo traduz do inglês, que pode ter um monte de erro e, e adaptação errada, a Entendi. gente tava adaptando exatamente do sentido japonês como ficaria aqui no Brasil. Então assim, a gente lançava muito mais rápido que os outros. Aí o que aconteceu? Decade, okay. então eu posso dizer que eu fui o primeiro a fazer né, ele completo, inclusive. Né, e foi muito legal, porque eu vi muita coisa antes de todo mundo. Foi mó legal. Né, e teve um, um dos episódios, né? foi justamente assim. Esse meu amigo foi lá e fez um streaming do celular dele pra eu assistir enquanto tava passando inédito na TV lá. Né, ele tava gravando da TV e ao mesmo tempo mostrando no celular. O gravado da TV foi o que ele mandava.
0: Pra você ver, cara, isso em, dois, isso em 2009, né? Hoje em dia a gente ainda tem aí geralmente a legenda em inglês e dá pra é, traduzir mas...
2: a da legenda em inglês, né? Pois é, então assim, eu consegui uma coisa rara.
0: Não, mas é muito rápido, cara, porque o que acontece hoje em dia é lança no Japão, algumas horas depois já tem em inglês e algumas horas depois da inglês já tem em português, entendeu? Português, assim, é 24 Exato. horas,
3: 48 Naquela horas depois já tá pronto. Não era tão rápido, O uhum, pessoal demorava entendi.
2: meses pra cada episódio. Então assim, tipo, você esperava a versão em inglês que às vezes demorava, tipo um mês para os caras lançarem, aí os caras lá traduziam do inglês e depois de uns dois, três meses lançavam. Então assim, eu fui um dos primeiros ali, se não o primeiro, a fazer esse negócio de vai no Sim. dia seguinte já lança, né? E o legal é que assim a gente tinha aquela coisa de a gente não tem só Sim. a pressa, mas a gente tinha aquele negócio do padrão de qualidade. Não podia ter erro de português, de escrita, de vírgula, etc. E eu era chato muito com isso, então já então essa é a parte mais interessante. Então, de certa forma, teve algum pessoal de fansubs que antigamente não iam comer a cara, que me agradeceram por eu ter mudado algumas coisas, sabe? Tipo, como se eu tivesse mudado alguma regra. Pra mim eu não mudei regra, eu só mostrei que Boca. dava pra fazer. Tem gente que eu nem deve melhor, saber né? do que eu fiz na época, teve gente que tentou fazer depois só, mas eu posso dizer com orgulho, The Cage eu fui o primeiro a legendar.
0: <risos> Não, e, e eu posso dizer aí, averiguar a qualidade, cara, tá uma qualidade, assim, maravilhosa, entendeu? Não tem erro de português mesmo, eu acho de todos, é
2: do primeiro hoje. até o controle último. controle de entendi. qualidade.
1: O, os, os, Kamen, os Kamen Rider e todos esses outros seriados que a gente tá falando aqui e tal, a gente assistia na TV uh, aberta, hum. né, quando a gente era mais novo e tal, é, durante uma época a gente foi obrigado a puxar por... Por fansub brasileiro, por fansub dos é, Estados Unidos e tal, então basicamente pirataria. É, o, o acesso continua sendo esse? O, a gente, ou a gente tem alguma forma diferente de conseguir essas. assistir essas coisas pro pessoal que tá aí ouvindo, que se interessou por alguma coisa dessas daí e quiser acompanhar?
2: Então, no Crunchyroll eles estão pegando várias das séries e lançando lá. De Ultraman eu sei que a maioria tá no Crunch, já com legenda em português. Mas, assim, alguns Kamen Riders já estão lá, a maioria dos Ultraman estão lá. Então eles estão focando bastante no anime, mas eles estão dando um espaço também para novelas e para séries de tokusatsu. Né? Isso é uma das coisas que eu gosto do Crunchyroll.
0: Cara, eu eu já tô entrando agora, porque se tiver aqui, eu já vou sair da ilegalidade, Tem
2: coisas que a gente tem que conhecer da forma ilegal, mas pra depois ir pra pra forma correta, né? Então, de certa forma, eu dou os créditos, né?
0: Assim, acho que aqui no Brasil, lá aparece que tem o Kabuto, tem o Double, o Agito, o Hibic e o Decade. Só que eu acho que não tem, não tem aqui no Brasil, entendeu? Porque no Crunchyroll, quando você procura sim, sim. você não acha, só
1: aparece a fichinha, né? E é o que eu tô vendo aqui, só a fichinha, infelizmente. A gente não, no, no Crunchyroll, a gente não consegue assistir o, o, o coisa Isso, que tá lá então fora. então você teria Netflix, que mudar
2: certo? o... Sim, Quando você muda o IP do negócio, dá pra, dá pra assistir o de Usar um proxy.
1: É, não, não é ilegal,
2: mas também não é muito é, legal. É, né, né. <risos>
0: É, o, mas o, eu, 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 o que eu acho assim, se tivesse um serviço, né, como tem o Crush and Roll, como tem Netflix, só de toksatsu, eu acho que teria público. Eu seria um dos caras que com certeza iria assinar.
2: Então, na verdade, aqui teve uma tentativa, mas a divulgação não foi boa o suficiente e acabou parando. Que era justamente da Sato Company, a mesma empresa que trouxe Kamen Rider, Jaspion etc. pra cá. Que era um tal de W.O.W. ou UOL, né? Esse W.O.W. ele durou um ano, aí depois saiu do ar. Mas é aquela coisa, é que eles não, não fizeram uma divulgação muito grande e o preço era um pouco mais caro que a Netflix.
1: É, é algo muito de nicho também, né? É difícil manter desse jeito.
2: Mas é. o, a, a Netflix eu sei que tem, a, sim,
1: a, sim. tem os Power Rangers, né? Tem todos. A Netflix tem os Power Exato. Rangers. Se quiser começar, dá pra começar por ele. Não é a melhor coisa é, do mundo, mas eu dá pra ir. Não
0: começa, não, porque vai <risos> desanimar, cara. Se eu tivesse voltado pelo Power Ranger e ficado lá, eu tinha, eu tinha oh. abandonado o cara.
1: As primeiras temporadas de Power Ranger eu achava ok, assim, era, era ok.
0: Não, tá, ah, ok. Bem, bem ok. Aquele 5.0. Porque essa que é a coisa,
1: cara. Passou passou na média.
0: Isso, você acha que é bom, entendeu? Mas quando você compara com o japonês, você descobre que é ruim,
1: entendeu? É, só não assistam (risos) o filme do Power Rangers. Pelo amor de Deus, não assistam o filme do Power Rangers. Menos ainda.
2: Sabe, pra mim, assistir esse filme do Power Rangers novo que teve, teve dois pontos positivos.
1: Não, não o novo. Tô falando do velho. O filme velho. Aquele em CGI com as armaduras. Não, Não, aquilo não. Mas pega o seguinte.
2: Pega o novo e pega o antigo. Esse novo... É um novo universo e... Ele está incluso como sendo um universo paralelo... Mas que pode se encontrar em algum momento ele teve dois negócios importantes. Um, os efeitos especiais estavam bons, né? E o outro, tinha muita piada legal.
1: Eu, eu até gostei do, do filme novo, ele só é...
2: Sim.
1: trefe, assim, é, não, mas, que. É, assim, é o protag... né?
2: protagonista não, né? O Ranger Vermelho, desse novo filme, eu até achei que era o cara do High School Musical lá, o... mas é aquele garoto lá que tentou sair da Disney hum, lá e é, que é. fez um filme 17 outra vez, <risos> né? Junto com o Chandler Bing, do Friends. Mas, assim, o que acontece? Aí, no antigo... O que, que a gente tinha de interessante naquele filme? Ivan Uzi. E a Kimberly. E de repente um garotinho se transformando num, num Power Ranger. Cadê? <risos> né? Tipo, é mais ou menos isso. O que, que eles tinham de legal naquele filme? É. Tria sonora. <risos> Era venda de brinquedos e trilha sonora.
0: Mas aí, assim, é, o que, que eu acho que falta pro americano em relação Sim. ao japonês é, é usar, entendeu? Eles ficam muito procurando aceitação de público e não procuram fazer algo original.
1: Ah, mas ele não vão fazer o original, né? A ideia dele é ficar clonando... Do não, jogo. mas é, é...
0: Cara, é aquele negócio, sabe? É, a, os Power Rangers parecem muita coisa quando o diretor quer adaptar videogame, entendeu? Ele <risos> quer mostrar que ele é fodão, sabe? Que ele vai fazer uma ideia melhor que o original e acaba não fazendo. Quando chega no Tokusatsu é pior ainda, porque ele nem tenta fazer algo além, sabe? Uh-huh. Ele meio que regride a coisa, fala, não, esse elemento não vai dar certo com o ocidente, esse não vai, esse não vai, e reduz tudo a um, sei lá, cara, a malhação. isso,
2: malhação. É, isso, né? é assustador, mas é real. É, o primeiro é É o é mesmo tipo de cenário, o mesmo tipo de história, só que com malhação. super-heróis no meio.
1: Bom, então, se a galera quiser acessar diretamente, tem Crunchyroll. E também tem
2: algumas coisas é na Netflix. É. Então, isso, e,
1: mas... Mas isso, dá pra mas... comprar os DVD, não dá? DVD dá pra comprar, mas é que o cara que... Aqui... O cara que tá começando não vai começar com o DVD, né? Não vai comprar. É, deve dar um trampo assim. Não, mas tem coisa no Brasil, né? Os box, os box em português Ó, e tal, tem.
2: Das séries que passaram aqui é, sim.
1: É. gente, existem aqui no Brasil Aspen, oficial. É, é, só não tem. vai
2: ter mais aquela lata horrorosa, né, que vinha com o boneco que desmanchava, mas <risos> Não, a é, lata não, não é, é horrorosa, assim, é o é conteúdo boneco, da é, lata, um boneco, no é, caso, é. né, o boneco. Ele desmanchava, parecia até é, é. propaganda de dana é. que desmancha na boca, naquele caso é desmancha na mão.
1: Aquela propaganda do M&M é. que o M&M não derrete Exatamente. na mão, o boneco do Jato não derretia. Putz, você
2: me deu uma ideia de fazer um vídeo agora. Bom, mas de todo jeito é isso. Então, se o pessoal quiser procurar por essas séries, por enquanto é assim, séries mais novas, fansub, né? Se for séries antigas, tem os DVDs e tem também lá os canais com parceria com o a pessoal da Sato Company. Mas também tem a chance de encontrar na Netflix lá, por exemplo, Garo, Sim. que é uma série razoavelmente nova e adulta de super-herói e tal. Dentre outras coisas, então tem lugares que dá pra ver em português, né, mas a maioria ainda é na ilegalidade Outsumi. que dá pra ver só.
1: Bom, acho que a gente falou um pouquinho de cada coisa aqui, Falou mais um pouco lá do Sentai, que a gente focou um pouco mais pra tentar explicar algumas coisas é, você que está ouvindo aí quiser deixa, deixa aí nos comentários qual que foi a sua primeira, sua primeira abordagem aí com os, os tokusatsu, se você é velho paia, <risos> se você é jovem e estava assistindo as coisas novas agora se foi atrás das coisas velhas junto depois né, vamos comentar aí, vamos falar aí de tokusatsu, porque essas coisas maravilhosas, engraçadas, divertidas e dramáticas feitas pelo Japão
0: e vou só soltar a dica aí também, que eu já tinha falado antes aí, mas pra reforçar gente, se você é um adulto você vai procurar isso a maioria das coisas vão ser muito merda, muito ruim, mas procura com carinho, com dedicação, ouve as nossas indicações e você vai achar coisa boa, tá? Coisa né? que mesmo você sendo adulto, se você gostava de Tokusatsu quando criança, quando adolescente, você vai gostar também agora. Sim. Só que tem que assim é. É... achar, assim, a agulha no meio do
1: palheiro. Não, não tem tanta coisa ruim, assim, pra falar que a agulha é agulha no meio do palheiro, né? Mas é... em questão de, de seriedade, ele tem uma, difer- uma diferença aí, né? A gente vai ser xingado por uma galera aí... Assim, não, eu falo problema. coisa
0: ruim porque no sentido de, assim... Assim, a avacalhação, né? É... Partes, assim, de umas comédias nonsense, todos eles, sem exceção, tem,
1: sim, sabe? Sim, sim. É, é uma produção de baixo custo, tem várias coisas do tipo, né? Uh, tá. muito obrigado aí pela sua colaboração aqui nesse programa, pra deixar ele Opa. bem recheado. Manuel, vamos... Uh me recomendar aí uns bagulho novo pra assistir aí que
0: isso, não, inclusive vamos aí pra fazer aí num futuro não tão distante, um podcast só de recomendação,
1: vou fazer só de Godzilla também, só de
0: Godzilla, só de Godzilla. agora que nós já introduzimos vocês nesse mundinho é. né, nós vamos aí indicar aí os melhores lugares pra se frequentar e as melhores séries, isso. em breve
1: fala, e fala com a gente no, no Twitter e no Facebook ou qualquer lugar que seja aí nos nossos grupos pra gente discutir esse bagulho Ah. É isso, gente. Acabou.
0: Falou, falou. Falou, meus caros. Até mais.
3: mais um podcast aqui. Dessa vez nós falamos sobre sats E vamos agora para a leitura de comentários do cast passado, que foi sobre Bioshock, essa franquia maravilhosa. Hoje estou sozinha aqui na leitura de comentários, mas estarei conversando com vocês aqui. E eu vou começar aqui, lendo os comentários, lembrando que é, nosso site ainda tá mexendo em algumas coisas, tudo. Então pode ser que vocês ainda não estejam conseguindo colocar comentários no nosso site, mas vão deixando lá no portal Deviante e eu vou lendo vocês lá. Eu vou começar aqui pelo comentário do Elisney, ele disse o seguinte Fala Delícias! Ótimo cast para apresentar os jogos da série. Eu comecei pelo Infinity. Sempre tive dificuldade com FPS em consoles e só valorizei esse gênero com a descoberta do uso do mouse. Mas isso aconteceu há pouco, o que me fez pular diversos jogos com essa premissa. Comecei Borderlands pelo 2. Enfim, depois de ficar desgraçado da minha cabeça com o final do Infinity, Smother the Son of a Bit... <risos> Decidi meter a cara no primeiro jogo e achei muito bom, apesar de achar relativamente datado. Ainda não terminei os títulos anteriores, mas já li. Sim, eu tenho o romance que conta o começo da cidade, como tudo que apareceu. Obrigado por me lembrar dessa história incrível com o final tão impressionante. Sim, Bioshock ele. É, impressionou bastante na época do lançamento dele, e eu acho que é um, creio que é um game que vale bastante a pena jogar, se você não jogou ainda e o pessoal fala do Infinity, que é muito bom, viu, o pessoal fala muito bem desse jogo, Bioshock Infinite e eu espero, assim, que no futuro eles possam continuar lançando jogos assim, da, dessa premissa, que eu acho bem legal, mas muito obrigada Elisney, pelo seu comentário, e agora eu vou ler o último comentário aqui, que é o comentário do todo Existindo, ele diz o seguinte, valeu Guacha. acabei de entender, até Erra X no flash... Arrow e etc da Netflix acho que vou incluir esse jogo na minha lista quando tiver de férias do concurso para o qual serei convocado, isso aí essa é a esperança, tá? Isso mesmo, tô desistindo dos comentários, eu também não consegui comentar no site do Meia Lua, eu vou continuar no meu ritmo de estudos, uma hora eu vou ter que pegar o gosto por isso ah, o dia da postagem do cast mudou, esperei a quinta toda só apareceu hoje, então como ainda nós estamos mexendo no site, não pode ser que às vezes aconteça de atrasar tá? mas fiquem tranquilos que o cast aos poucos ele tá retomando os trilhos e tudo por depois da mudança de servidor e tudo, mas fiquem tranquilos que na semana sai (risos) e essa semana deve estar saindo na quinta com certeza, (risos) mas muito obrigada a todos assistindo pelo seu comentário, muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado os nossos podcasts, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais e nos acompanhar para saber quando sairá notícia sobre o Meia Lua e obrigada por nos acompanhar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos e no nosso canal de lives, vídeos toda semana lives também aí pra vocês Que a delícia vos acompanhe e que o suco de laranja esteja com todos vocês. Um grande beijo e nos vemos no próximo cast.